0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן. עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים, איזה כיף, יום שלישי השעה ארבע. אתם על פלשבק בכל האוניברסיטה, וזה אומר שעה נוסלגית קצת לחזור לעבר, קצת uh, להיזכר בכל הדברים הטובים שלנו פעם. ואתם יודעים, כל שבוע אני לא מתעסק איתכם ומדבר איתכם רק במוזיקה, אלא גם באנשים שעשו לנו את, ה... את הילדות והם גיבורי התרבות שלנו. ונמצאתי כאן מישהי ששולטת בחוטים בהמון מה... מהסדרות שגדלנו עליהן. מיכל קופרקרן, מה נשמע?
0: תודה רבה, כיף גדול להיות פה ולצאת רגע מהמחשב אל האוויר העולם, מה שנקרא.
1: <laughs> לראות ציוויליזציה, זאת <laughs> <laughs> אומרת. כן, כן. <laughs> טוב, אז ככה, לפני שאנחנו נתחיל ונדבר באמת על הכל, ביקשתי ממך גם שירים נוסטלגיים, כן. שקשורים לכל מיני דברים שאת עברת בילדות, בצבא, ובחרת כמה, אז אנחנו נתחיל עם Lovecats. נכון, כן. של The Kure, כן. ו... ואז אנחנו נמשיך. של Cure. Cure, כן. כן. אני האנגלית שלי, אני, <laughs> אני, אני, אני כבר ויתרתי מראש. <laughs>
0: <laughs> למה את בשיר הזה? השיר הזה של The Cure, זה בעצם כל מי שהיה כזה צעיר <laughs> בשנות ה-80. <laughs> זה שיר שפשוט מזכיר לי את התקופות ש... עוד הייתי בתחילת הדרך, צבא כזה mm-hmm. עם חלומות, רציתי להיות בקולנוע, בטלוויזיה, אבל לא כל כך ידעתי איך. אבל זה שיר כזה שמסמל תקופה, הקיור היו מין להקת אינדי כזאת, אנגלית, שאנחנו, כשהיינו בתל אביב, זה היה כזה... אז לא היה אינטרנט והכול, <laughs> אז, אז אתה יודע, היינו שומעים דרך המוזיקה, המוזיקה הייתה כלי מאוד גדול לתרבות אחרת, וקצת טלוויזיה, אבל גם... שירים.
1: והיום שאת בתעשייה המון שנים ובמקום מאוד חזק, צפו <coughs> צפו צפו. ואת שומעת את השיר הזה, את נזכרת ברגעים ש... שחלמת ופינטזת להגיע <coughs> למקום הזה?
0: לגמרי. היה... היו שירים שהיינו שומעים בצבא איתי ב-8200, לא רחוק מפה, בגלילות, והיינו חיילות כאלה שבוזות שעושות <coughs> משמרות, וזה ממש השירים כאלה שהיינו שומעים ב- בסופאשים, ולא ידעתי אפילו מאיפה להתחיל ואיך. <coughs> אני כן אגיד שבתקופת הצבא, אוניברסיטת תל אביב כבר, החוג לקולנוע לא היה דווקא פעיל, והיו בו אנשים מאוד מוכשרים. וכשהיה לי חופשות מהצבא, כן הלכתי להתנדב שם בסרטים. זו הייתה אחת הדרכים שהתחלתי להסתובב בסטים. זאת אומרת, הייתי מין עוזרת okay. הפקה כזאת, מכינה סנדוויץ'ים <laughs> וזה, אבל קצת הרגשתי מה זה להיות uh, בסט. כן. זה בעצם היה ההתחלה של הכל מבחינתי, הצבא.
1: ואת לומדת ממש איך את ה...
0: זה צעדים לי... הראשונים. כן, יותר לראות איך מתנהל סט, אמנם של סטודנטים, אבל זו הייתה דווקא חבורה מאוד חזקה, שעד היום כולם מאוד פעילים בתעשייה, או היו פעילים, וחלק מהאנשים שהיו שם אז הם mm-hmm. אנשים שאחר כך הלכו להוביל את התעשייה הזאת, וזה היה דווקא שיעור, כל, כל כמה שזה היה רק סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, זה היה חוג מדהים. כן. וגם כשאתה רואה פתאום על סט כל מה שקורה, אז זה גם עוזר לך לחשוב מה אתה רוצה להיות. זה עזר לך להבין? זה... יש תהליך מסוים, אתה יודע, יש תמיד את מה אתה חולם, ואחר כך מה... הדרך היא לא תמיד ישרה לשם. אני תמיד הייתי כותבת, <אד> עוד מילדות ב"הארץ שלנו", בכל מיני עיתוני ילדים, ערכתי את הספר מחזור של הבית ספר, כל מיני כאלה, אבל לא ישר ידעתי שאני אהיה תסריטאית דווקא. כי היו לי קישורים יותר בכיוון של הפקה mm-hmm. וגם עריכה. זאת אומרת, מאוד אהבתי עריכה, ובעצם ההתחלה שלי בתחום הייתה בעריכה בניו יורק. אוקיי. Okay. גם כן התחלתי כזה ללא תשלום, ולאט-לאט כזה התקדמתי. זה חלק
1: כזה בתחום, שאתה עושה בהתחלה המון עבודות והמון דברים ללא תשלום, כדי ללמוד קצת, כדי לקבל את הניסיון ש... תוכל באמת לגשת לדברים יותר גדולים אחרי זה.
0: כן, זה לא, זה לא חייב להיות ככה, אבל יש משהו בדבר הזה של ללמוד מ, מהמאסטרים, mm-hmm. ולהיות זב, זבוב על הקיר במקום כן. גדול. <אח> אני לא חושבת שעבדתי יותר משתי עבודות ללא תשלום, הראשונות הן ככה, ואחר כך כבר העורך מכיר אותך, ואז הוא לוקח אותך לעבודה. Uh, הבאה שלו, כן. אבל uh, זה היה דרך מעניינת, כי בסופו של דבר התחלתי בתחום של עריכה בניו יורק בסרטים גדולים של הוליווד <laughs> כאלה, בתור <laughs> מין אסיסטנטית עריכה, וזה לא מוביל בעיקרון לכתיבה. כן. ובהתחלה, כשאתה מתחיל בתחום, אתה חושב, העיקר להיות בסט, העיקר להיות בפרויקט, אתה לא נכון. ממש מבין שיכול להיות שאתה תיתקע פשוט, תיתקע, למי שלא רוצה, אבל זה יכול להיות שאתה תיתקע בכיוון שאתה בכלל לא חלמת עליו המון <laughs> שנים, כי זה לא אם עבדת בעריכה, אתה תהפוך לתסריטאי. נכון. אז בהתחלה זה יותר היה עניין של פשוט לקחת כל ג'וב שאפשר בתחום. אחרי חמש שנים בתחום הזה, שעבדתי גם בפרסומות וגם בסרטי uh, קולנוע וגם ב-HBO, בהתחלה של HBO, mm-hmm. בכמה סדרות שהם עשו, והייתי עוזרת עריכה, הבנתי שמשם אני לא אגיע להיות <laughs> תסריטאית, אלא רק... עורכת, שזה לא רק, זה מקצוע מדהים, אבל זה פשוט פחות התאים למה שחלמתי. אז, אז
1: מה, מה הייתה הנקודה ששמה עשית משהו כדי לעלות מדרגה? בשביל להיות תסריטאית.
0: Uh, פשוט הלכתי ללמוד תואר שני בקולנוע. Okay. בשלב הזה שעבדתי בעריכה, היה לי תואר ראשון בתולדות האומנות והיסטוריה uh, אמריקאית וספרות אמריקאית, מ-State University of New York, והבנתי אבל שאני יכולה להמשיך עוד כמה שנים בסרטים גדולים, עבדתי עם מילוש פורמן וכל מיני במאים גדולים, אבל הייתי מין, אתה יודע, עוזרת עריכה כזאת שבצד, ו- ועושה כל מיני פעולות טכניות, ו... ראיתי שאני לא מתקדמת למה שרציתי, שזה לספר את הסיפורים של עצמי, לכתוב, להיות יותר בצד, בפרנץ' של הדבר, מבחינת יצירה. אז euh, ללכת ללמוד קולנוע ב-NU-AU, שזה היה בית ספר מאוד מאוד, עד, עד היום אני חושבת שהוא <coughs> מאוד מאוד טוב, הוא מדורג <coughs> ראשון או שני ב- באמריקה, בטוח, אני לא יודעת איפה הוא בעולם, אבל הוא... זה נתן לי בעצם את הכלים. הייתי צריכה לעשות מין הפסקה כזאת, להגיד, רגע, אוקיי, זה לא רק על עכשיו להתפרנס ולהיות בפרויקטים, אלא שנייה, אחת צריך לקחת, לעשות איזו עצירה ולהבין איך אני מגיעה מא' לב'.
1: <laughs> <laughs> ללמוד, לרכוש כלים. כן. עכשיו, אני חושב שהמון מילדי ישראל בגילאים שלי, כשהיינו צעירים, וגם היום, מאוד מודים לך, נראה לי, על הצעד הזה, כי את אחראית להמון סדרות והמון פרויקטים שבתור ילדים זה הפך להיות באמת, פסקול אומרים על מוזיקה, אבל מבחינתי זה התמונה של הילדות שלי, זה כל איך שאני זוכר את עצמי, מה שבנה אותי, וגם אני מאמין עוד המון ילדים. איך זה מרגיש להיות באמת עם תפקיד כזה, עם משקל כזה, שאת אומרת, וואו. אני, זה, אני זה, זה נחמד שאתה אומר
0: את זה, תראה, בסופו של דבר, בתוך התעשייה, הסדרות הנוער הן נחשבות כאילו דווקא, אתה יודע, בחשיבות מופחתת. כלומר, מדברים על הסוגה העילית, והרבה פחות מתייחסים לסדרות הנוער, זה בא לידי ביטוי גם בתקציבים, גם ביחס... כן, בייחד. אבל זה דווקא
1: אני... זה מרגיש שיש יותר סדרות נוער מאשר סדרות למבוגרים. נכון, אבל מבחינת
0: הפרסטיז'ה, מבחינת... תשאל כל סטודנט לקולנוע היום, ברור. מה הוא רוצה לעשות. <laughs> הוא לא יגיד לך, אני רוצה לעשות סדרות נוער, סדרה, סוגה עילית, שתהיה בפסטיבל כאן. אני כן יכולה להגיד שהסדרות הנוער באופן כללי, המעמד שלהם מאוד השתנה בשנים האחרונות, במיוחד mm-hmm. כשהם לא לילדים אלא לנוער, אז הם נתפסות כסדרות מה שאנחנו קוראים YA, Young Adult, okay. שזה בעצם היום אחד התחומים הכי הכי נצפים והכי mm-hmm. הכי נחשבים. בטלוויזיה, כי אם אתה מסתכל על כמו Stranger Things, או 13 mm-hmm. Reasons Why, או נכון. אליטה, או uh, 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 זה עם הבנקים הקנו, שכחתי שהם פורצים לבנק. Uh, בית הנייר. <laughs> <זהו>. פתאום <laughs> היה לי בלנק. אבל <laughs> אני אומרת, הסדרות האלה, שהן בעצם כאילו לקהל יותר צעיר, <laughs> הן היום הסדרות הנצפות. כמעט ב, בכל מקום. אני אז, גם חושב כן. שזה
1: משהו שנותן יותר עבודה גם לאנשים בתעשייה. נכון. גם תסריטאים, מפיקים, צלמים, עוזרי הפקה. כן. זה נראה לי עיקר כן. של התעשייה.
0: אז אני גם כן גדלתי, אני פשוט, זה משך אותי, כי אני זוכרת את ההשפעה שהייתה על הסדרות כמו בברלי, uh, 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 90210, דוסון קריק, mm-hmm. uh, My So-Code Life, היו כל מיני סדרות נוער שאנחנו גדלנו עליהן. בברלי כן. uh, זו סדרה שממש עיצבה פה את כל מדינת ישראל בתקופה <laughs> מסוימת, uh, כי לא היה לנו פה הרבה, או uh, דה אפילו, mm-hmm. היו סדרות נועזות גם בעבר, קצת יותר נועזות אפילו מהיום. Uh, והבנתי כמה זה חשוב, כמו שאתה אומר. זה באמת מעצב אה, דורות שלמים, והחוכמה היא, אבל לא לתת את התחושה שאתה אה, בכוח מחנך אותם, אותם שזה יהיה כן, נכון. בדיוק, בדיוק. עכשיו,
1: משהו שאני באמת מעניין אותי לדעת, בתור מישהו שגם בעתיד רוצה לעשות את זה, והתנסיתי וזה בדיוק, סיפרתי לך לפני זה פה ב- בלימודים, שנראה לי שדווקא התפקיד של התסריטאי בתוך הפרויקט הזה של סדרה, זה התפקיד אה, הכי קשה, כי בסופו של דבר את יושבת. ימים ולילות כותבת, ואז אה, מגיע הבמאי, מגיע מגיעים שחקנים, מגיעים כל אנשי ההפקה אחרי זה, וקצת משנים לך את, ה, את הסיפור. כי יכול להיות שהשחקן ששחק את הדמות ש, שכתבת לא בדיוק כלה אה, למה שהיה דמיינת בראש, או הבמאי פתאום, רגע, כשזה מצולם זה נראה אחרת, כי לנו בלימודים אמרו משפט שחקוק לי במוח, אה, התסריטה התסריט נכתב כמה פעמים. Okay. פעם אחת כשהתסריטאי כותב אותו, בפעם השנייה כשמצלמים אותו, ובפעם השלישית כשהוא מגיע לחדרי עריכה. נכון. את מרגישה את זה?
0: לגמרי, אבל אני כן אגיד שלפחות ספציפית אני, ויש לא מעט כמוני, אנחנו היום כבר לא תסריטאים, אנחנו mm-hmm. showrunners, שאני okay. לא יודעת אם זה משהו שאתם קצת לומדים עליו ברייכמן או בוא לא. בואי תלמדי אותי. אז <laughs> <laughs> אוקיי, <אז, okay>. showrunner <laughs> היום, זה אומר שבעצם היוצר הסדרה, mm-hmm. הוא גם... בעצם האחראי האומנותי על הסדרה. אני לא אחראית על הכסף, okay. אני כן כשואו ואני מנסה להיות שואו של כל הסדרות שלי, וזה mm-hmm. משהו שאני חושבת שהוא מאוד חשוב לכל הסטודנטים שמקשיבים, <laughs> בדיוק להבין את הדבר הזה, שיש הבדל בין להיות התסריטאי לבין להיות היוצר, שהוא גם השואו-ראנר. וזה mm-hmm. שני דברים שונים. זאת אומרת, היום... ب- בסדרות העולמיות, דיוויד אי e. קלי או שונדר ריימס, האנשים האלה, הם לא, הם, הם חתומים כתסריטאים, אבל בפועל הם השואו של okay. הסדרה. זה אומר, שואו-ראנר זה מישהו שהוא אחראי על הסדרה בכל האספקטים האומנותיים, mm-hmm. הוא האוטוריטה ביחד כמובן עם המפיקים ועם, ה- ועם הבמאי, אבל השואו-ראנר מגיע לפני הבמאי. זאת אומרת, לצורך הבנתי. העניין, ההפקה תשאל אותי. לפני אה, שהיא אה, תשאלת ל- ב- כ- הבמאי. לא. מ- מי היית רוצה שיביים? אה, וואו. בוודאי, <laughs> זה ככה זה הולך. היוצר הוא המקור של הכל, והיוצר גם ממשיך עם הסדרה mm-hmm. הרבה אחר כך. זאת אומרת, באופן כללי, בטלוויזיה, זה טיפה שונה מקולנוע, שהבמאים באים והם מאוד 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 חשובים, ונורא חשוב כימיה בין יוצר לבמאי, אבל בסופו mm-hmm. של דבר היוצרים הם, הש... הם השמות שמדברים עליהם, הם השמות שזוכרים בסדרה. נכון. והם גם אלה שמלווים אותם משלב הלוגליין עד הפוסטר. אוקיי. Okay. אז קצת אחרת ממה ש... שאתם רגילים בקולנוע, אני וואו. חושבת. צריך להבין את זה. זהו. בטלוויזיה זה מאוד אחר. אם אפילו תסתכל מי נואם בטקסים, ומי, אתה נכון. יודע, מקבל את הפרסים, ומי מדבר על היצירה, בטלוויזיה, רק בטלוויזיה, wow. ברוב, ברוב זה היוצרים מדברים.
1: את ממש היית גם ב- בליהוק בוודאי, של השחקנים? בוודאי, בוודאי. <אז> מה הלויוק שהיה לכם הכי מורכב לעשות? אז
0: יש הרבה. אני... אני אגיד, אז היוצר, הכל זה כמובן עבודת צוות, שלא תבין ברור. שעכשיו יש פה איזו דיקטטורה. <laughs> לא, לא. אבל כן, יש כמה קודקודים. השואו-ראנר, שהוא גם התסריטאי הראשי, הראשי, והיוצר, okay. הוא ה... יחד עם המפיק והבמאי והערוץ הרבה פעמים. אנחנו <laughs> כולנו מסתכלים כמובן ביחד על ה... על הליהוק. עכשיו, אני כן לוקחת בחשבון שאני יושבת במזגן וכותבת את התסריטים, והבמאי הוא אחר כך בשוחות. Mm-hmm. אז בנושא של הליהוק, אני יכולה להביע את דעתי, ואני כמובן מציעה שמות, ואני נמצאת בכל ישיבות הליהוק, אבל הרבה פעמים אני אקשיב לבמאי. כלומר, אם במאי יגיד לי, אני לא מאמין שהוא מחזיק את התפקיד, או אני לא חושבת שאני יכול לעבוד איתו, או, לא, או במאי תגיד לי, אני לא מאמינה שהיא מתאימה לזה בגלל... הם אלה שאחר כך צריכים להתמודד בסט. הבנתי. <אם> ולכן, כ- גם אם זה כאילו השואוראנר הוא לצורך העניין ה- ב- בטופ של הפירמידה מבחינת החשיבה על הפרויקט, הבמאי מבחינתי הוא המלך בכל מה שקשור. הבמאי, הבמאית, כן. חשובים מאוד 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 בצילומים. ואני בדרך כלל גם לא כל כך הולכת לסט, אני חושבת שמאוד חשוב בסט שלבמאי יהיה את האוטוריטה המוחלטת. ולכן גם הליהוק, אני הרבה פעמים נותנת... לבמאים, להחליט הרבה, 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 הרבה יותר ממני. כי, כי אני לא זאת שאחר כך צריכה להתמודד נכון. במשך נכון. הימים הארוכים האלה בחום ובכל התנאים. <laughs> אבל יש ליהוקים מאוד מורכבים. Ee, בסדרה, למשל, כמו תלאטה, שאני לא יודעת, היא סדרה שהייתה השנה, <laughs> בהוט, אז זאת סדרה שיש בה ערבייה ישראלית, יש בה מבקשת מקלט, יש בה... אה, בחורה יהודייה, אבל שהיא לסבית בגלוי, בלי לעשות עניין. Mm-hmm. יש שם כל מיני עניינים. עכשיו, כיום, באקלים של היום, אתה לא יכול ללהק אה, אה, בכאילו. אתה צריך לקחת בדרך כלל את הדבר האמיתי. יש על זה המון עיניים היום. Okay. זאת אומרת, שלמשל, אם יש לי פליטה, שאני מתארת דמות של פליטה, מבקשת מקלט, mm-hmm. אז, אז בדרך כלל אני אשתדל לא לקחת, נגיד, דמות של אתיופית, ילידת ישראל, לתפקיד הבנתי. כזה. אתה די מנסה להביא את האותנטיות של הדמות, כי... הכי קרוב
1: שאפשר. כן,
0: כי גם יש באמת מיעוט הזדמנויות. יש mm-hmm. לי גם סדרה על אוטיזם שנקראת מיוחדת. נכון. וגם שם היה המון עניינים על... ללהק שחקנים עם צרכים מיוחדים. זה דורש היערכות מאוד מאוד גדולה של ההפקה, זה לצלם נכון. פחות סצנות ביום, יש לזה... המון השלכות כלכליות והפקתיות, ועדיין, לפחות בהתנסות, אנחנו מנסים לעשות את זה. לא תמיד yeah. אנחנו מצליחים, אבל הליהוקים הם, הם דבר מאוד טריקי, שאתה רוצה בהחלט לקחת את האנשים המתאימים, אבל גם לתת הזדמנות לחדשים. בסדרות שלי המון פעמים, אנשים שהיום הם בטופ, <laughs> שחקנים הכי מוכרים, התחילו בסדרות שלנו, סדרות הנוער וסדר... והסדרות היומיות. זה ו... גם קטע כזה בישראל, שבתור
1: שחקן, אתה יודע שאם אתה רוצה להצליח ובאמת uh, להתקדם ולתת איזה פוש לעצמך, אתה חייב סדרת נוער אחת לפחות, כי זה גם ניסיון, ואז גם uh, ברגע שהשם שלך פתאום uh, זכיר, מזהים אותך ברחוב, זה גם משהו שבסופו של דבר משפיע על ליהוק, וייתן לך, בוא נגיד, נראה לי יותר סיכויים. Eh, כשאתה כבר יותר
0: מוכר. אני לא אומרת שזו חובה, אבל אני כן חושבת שבסדרות הנוער שאנחנו מצלמים אותם, mm-hmm. שיש בהם המון המון פרקים, בוא נגיד, הסדרות שאתם גדלתם עליהן, הייתי היית כותבת 50 פרקים בעונה. נכון. עכשיו זה 20, זה אז צריך זה להבין. זהו, זה השתנה. זה השתנה מאוד, תכף נדבר על זה, כן. אבל אני אומרת, 50 פרקים בעונה, eh, כשאת דמות ראשית, ולא עשית שום דבר כשחקנית עדיין, וזה התפקיד הראשון זה סיכון. שלך, לסיכון. את, מצד אחד זה סיכון, מצד שני עקומת הלמידה והניסיון וה, שאת סוברת ב, נכון. בסדרה אחת, זה מטורף. את באה, ל, ל, אם היו באות השחקניות והשחקנים, ל, אתה יודע, 30, 40, 50 ימי צילום לפעמים, אה, ברצף, ובכל מיני תנאים, ובכל מיני סטים, ובכל מיני מקומות, ואז כאילו... אה, אפילו אם הם לא עשו כלום, אחרי שלושה ימים הם כבר הבינו איפה התאורה, איפה המיקרופון, איך זה, ו- וזה המון 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 ניסיון שהוא נצבר פתאום בעונה אחת, בטח ובטח כשיש עונות שניות ושלישיות. נכון. ולכן אני חושבת שהרבה שחקנים צעירים, אה, שהם כאילו או היו בגיל העשרה או עשרים mm-hmm. ומשהו, מאוד רצו לעשות את הסדרות האלה, מעבר לזה שהם נהיו כולם כוכבים, <laughs> אה, גם בגלל הניסיון, כן.
1: עכשיו, היו רגעים בדרך, את עברת המון... המון תלוות, נראה לי, כי גם, כי לא ישר להיות יוצרת. זה עורכת וכותבת דיאלוגים וחלק מצוות. היו רגעים שעצרת רגע ואמרת, וואלה, אולי אני רוצה את זה, אבל אולי זה לא שווה לי לעבור את כל הסבל הזה, את כל הקשיים <אח> האלה?
0: אני לא כל כך הרגשתי שזה היה סבל, כי מה שקורה זה שיש המון דרכים להתחיל, וזה <אח> לאו דווקא להיות... בהכרח בצוות של אחרים. כלומר, אני, בגלל שעשיתי סרט גמר ב-NYU, אז היה לי כרטיס ביקור, אה, אתה יודע, כן. איזשהו <laughs> סרט קצר, שהיום זה דבר מאוד מאוד חשוב, והוא מקדם המון אנשים, זה סוג של, אתה יודע, פאסט טראק כזה, mm-hmm. שאם יש לך סרט קצר, שאתה או מוכר אותו, אני במקרה שלי מכרתי ל-Channel 4 באנגליה, אז okay. זה פתח לי הרבה דלתות. אני לא אומרת שישר נהייתי יוצרת מזה, אבל, אבל זה לא היה אותו דבר כמו ממש להתחיל מכלום. הבנתי. וגם אחר כך עשיתי כמה הסד... סרטים קצרים כאלה, של 50 דקות, במסגרת שנקראה ראשון בדרמה, שזה נגיד איפה שהיה מבצע סבתא, mm. אז גם הסרט שלי, שתי דקות מפרדיס היה במסגרת הזאת, בעצם באותה שנה של מבצע סבתא, ויוסי וג'אגר וכאלה. זו הייתה מסגרת יחסית דווקא יוקרתית, נכון. והיא הייתה של דרמות של 50 דקות. אז ב-50 דקות זה, זה נחמד, כי זו קפיצה לא נורא גדולה מעל ה זאת אומרת, אם עשית סרט קצר, נכון. אז אחר כך לעשות 50, זה בעצם כמו שניים, וזה כבר טיפה יותר <laughs> ניסיון. מתקדם. זה לא אומר יכול, שאפשר ישר לקפוץ לכתוב סדרה. מאוד חשוב לעבור תהליך של מנטורינג כזה עם מישהו מנוסה. אני מאמינה בזה. זהו, <laughs> ברור. <laughs> ומתי את מבינה שיש
1: לך סיפור טוב ביד שיכול להפוך לסדרה? כי אני מאמין שכתבת המון דברים, ולא הכל, באת וגם הגשת את זה לחברות הפקה, לערוצי טלוויזיה. נכון, נכון. זה עובר נראה לי, קודם כל, לפני את הסינון של הגופים הגדולים, כן. הסינון האישי שלך. גם. אז מתי באמת את מבינה שיש לך סיפור טוב ביד?
0: אני חושבת שבעצם הסדרה הראשונה, אני מנסה לחשוב מה היה הדבר ש... בהתחלה באמת כתבתי כת סריטאית בסדרות של אחרים, ואז אתה גם קצת רואה איך... הדינמיקה קורית, אבל הרבה פעמים, אצלי זה תמיד עבד שהזכיינים, היה להם איזה רעיון או משהו שהם היו צריכים, okay. והם חיפשו כותבים.
1: אה, זה
0: הרבה יותר קל ככה, זאת אומרת, כי, כי מה שקורה, יכול להיות לך סיפור מדהים, אבל אתה לא יודע בהכרח מה עוד הזכיין מקבל באותו רגע, ויכול להיות שהוא מקבל 40 הצעות דומות, mm-hmm. או שאין לו צורך בסדרה כזאת, כי כבר יש לו סדרת מתח, או כבר יש לו סדרה משפחתית. הרבה פעמים אה, לי היה סוכן, והסוכן, או הסוכנת בהתחלה, mm-hmm. ידעה יותר ממני מה מחפשים, יותר ממני איפה יש צורך, אה, והרבה פעמים זה עובד ככה. זאת אומרת, שיודעים למשל שהיה תקופה שכולם חיפשו okay. כן? קומדיה רומנטית, כן? אוקיי. אז אם יש לך רעיון לקומדיה רומנטית, ואתה יודע שזה עכשיו הדבר, אז קצת יותר קל מאשר לכתוב לגמרי על עיוור. ובאופן כללי כל השיטה של לכתוב קודם כל איזשהו פיץ', לא לכתוב ישר בייבל ופרק וזה, השיטה של לכתוב משהו יותר קטן, אבל מאוד מחודד. ולראות אם יש לזה ענות, היא מאוד מאוד טובה. אני ממליצה על זה.
1: <laughs> <laughs> עכשיו, תשמעי, אני uh, ראיתי שחלק מההסדרות הבולטות של באמת ילדי שנות ה-90 זה uh, אהבה, מהפina, אהבה מעבר לפינה ולחיי אהבה. כן. ובאותה תקופה, בדיוק כמו שאמרת, על הסדרות נוער שלא כל כך מעריכים אותם. כן. Uh, גם אז, את הטלנובלות שאומנם... את... הציפו את הטלוויזיה, נכון, בשלב כבר לא יכולנו לראות טלוו... טלנובלות מרוב שהיה. כן. אבל כתבת, ואלה גם היו טלנובלות מאוד מוצלחות, מאוד כן. מוכרות, שעד היום גם זוכרים, ושידורים חוזרים, כן. ומדברים על זה. כן. ואת רואה את ה... ת... אני מאמין באותה תקופה גם את הביקורות על זה. בוודאי. זה משפיע על הכתיבה?
0: לא, אז קודם כל אני אגיד שאני, בהסדרות האלה, אני... אני... אחת מצוות הכותבים, אני ממש לא היוצרת ולא התסכמי. לא, הר... ברור. 아, לא, אז אני אומרת, אני בצוות, mm-hmm. אבל אני לא מובילה את זה. Okay. ברגע שאתה לא מוביל סדרה, אז כל היחס הוא טיפה אחר. אתה חלק מצוות, אתה עושה מה שאומרים. Uh, בזמנו, אני חייבת לומר, כן, היו ביקורות. מצד שני, לא היה המון משאבים. הטלוויזיה נתנה איזו קפיצה אחרי כן, זה. כן, נכון. הטל... הטלנובלות היו בעצם דרך להשתפשף פה בזול, בתנאי אולפן. Uh, והם הניחו את הדרך לסדרות שבאו אחר כך. האבולוציה, נגיד, לחיי אהבה והאהבה מעבר לפינה, היה סדרות כמו מסכים, וכמו הסדרה שלי אולי הפעם, וכמו אספור. Mm-hmm. אלה סדרות שהן היו גם יומיות. נכון. אהבה וגם חלקית באולפן, אבל כבר ניסו לשדרג את הז'אנר. ולכן, לטלנובלות האלה יש כן תפקיד uh, מאוד חשוב. מעבר לזה שהם היו מין קונצנזוס כזה, שאיחד את כל השכבות של העם, חלק הודו שהם צופים. וחלק לא, נכון. הם כן נתנו בסיס, הכל הוא נו, תלוי תקציב גם, צריך להבין. הסיבה שהיו פה כל כך הרבה טלנובלות זה שהיה מעט כסף, והיה צריך למתוח אותו על הרבה שעות טלוויזיה, ואז למדו את השיטה של הדרום-אמריקאים, שהם המציאו את זה, כן? ז-
1: זו הסיבה בעצם שהמון טלנובלות היו עונה אחת, ואז זהו? כי אה... היו כן מעט טלנובלות כמו אהבה מעבר לפינה, שהייתה שלוש עונות, כן. האלופה הייתה שלוש עונות, גם השיר שלנו שהייתה מעין טלנובל, גם כן. איזה ארבע עונות, הייתה עונה אחת, סיימנו, בואו נעבור לדבר הבא.
0: אז בזמנו הייתה הפרדה בין הגדרה של מה שנקרא טלנובלה ואופרה צבון. Okay. טלנובלה בהגדרה שלה מדרום אמריקה, mm-hmm. זה 120 פרקים שמגיעים לסיום. זה בהגדרה. אה, ככה. כן. אם, אם תסתכל אפילו ב, בסדרות דומות, שמשם זה בא, מברזיל ומכל המקסיקו וכל זה. אח, והיה את הסופרופרס, כאילו האמריקאיות, שהן רצות, אתה יודע, פרק 10472. <laughs> אז בארץ התחילו יותר בטלנובלה הזאת, נגיד okay. בטי המכוערת, גם כיוונים כאלה שיש mm-hmm. סיום לסיפור וזהו. ואחר כך עשו מין שעטנז כזה, שהוא סוג של... אופרות סבון. אבל אני חייבת להגיד שאלה לא, לא הסדרות שאני מרגישה שהן היצירה שלי, כן? לא, אני, ברור. אני הייתי שם בצוות, וזה היה בית ספר מדהים, mm-hmm. וראיתי שם איך לעבוד בתנאי אולפן, בסדרות יומיות, למדתי את השיטה. זה, זה כמו סנדלר שלומד אומנות, זה ממש שיטה. זה ממש כמו סוג של קראפט, איך, איך להגיד את זה. המילה היא, פשוט יש לזה צד, צדדים טכניים שצריך להכיר. הבנתי. זה מאוד מאוד טוב, אבל זה לא הסדרות שאני הובלתי בעצמי, אז זה... זה, אה, זה גם... היה הדרך להתחיל. הדרך ליד,
1: מה זה נקרא. כן, מזוניקה. כן, כן. עכשיו, בדיוק דיברנו על זה, גם את הסכמת את זה מקודם, כן. שכל הסדרות, גם נוער וגם לא נוער, גם למבוגרים, גם עברו שינוי במהלך השנים. אם באמת גם, גם סדרות למבוגרים, פעם היינו רואים 50 או 70 או 100 פרקים, היום בקושי... בקושי 20 פרקים בעונה. שישה פרקים, שמונה
0: פרקים. זהו, וזו, כן. כאילו
1: 20 זה נחשב נראה לי עונה ארוכה ו... זה כבר לא קורה, ו... אבל,
0: אבל עושים פרקים יותר ארוכים, אני חייבת להגיד. זאת, okay. זאת אומרת, היום הפרקים יכולים להיות שעה, ב- בסקסשן היורשים או בסדרות כאלה, הפרקים כן. הם באורך בין 50 ל-60 דקות. אבל יש מעט פרקים, שמונה פרקים, עשרה פרקים, אולי 12, זה נחשב וואו. פעם, למשל, באנטומיה של גרי, עונה הייתה 25 פרקים. Mm-hmm. אבל יותר קצרים, 40 דקות. אז חלק מה... מהעניין זה לעשות פחות פרקים, אבל יותר ארוכים, שכל פרק הוא כמעט כמו סוג של פיצ'ר. הבנתי. ומורכבות. של קולנוע, ובעצם נהיה שיפט כזה, שהתחיל די עם הסטרימינג ועם HBO. של
1: מה, להכניס את הקולנוע לתוך הטלוויזיה? כן,
0: כן, וזה כלל גם להביא שחקנים שבחיים לא היו חולמים בעבר להיות בסדרות טלוויזיה. Mm-hmm. זאת אומרת, בואו נגיד שאני למדתי קולנוע, הייתה חלוקה נורא נורא ברורה בין קולנוע לטלוויזיה. קולנוע זה הייתה האמנות הנשגבת. Mm-hmm. כמו שאמר גודר, בקולנוע אתה מסתכל למעלה, בטלוויזיה <laughs> אתה יודע, האומנות הנשגבת, שיטת האותר, שהבמאי הוא הכל יכול, רק השחקנים הכי טובים, ושחקני טלוויזיה תמיד נחשבו... כאילו הפחות טובים והפחות... שלא ממלאים את המסך הגדול, שאין להם את העוצמה. אבל ברגע שהתחילה הנדידה הזאת, אנשים כמו גלן קלוז, שפתאום עשתה את הסדרה Damages, או מישהו כמו קווין ספייסי, שפתאום עושה את בית הקלפים, אנשים שהתחילו לבוא לסדרות mm-hmm. ולעשות טלוויזיה, וגם במאים, גם... כשפתאום מישהו כמו מרטין סקורסס עושה אה, סדרות טלוויזיה, זה משנה את כללי המשחק, אתה מבין? אז אה, זה בדיוק אה, היה שיפט כזה שהוא התחיל לאט-לאט, אבל היום הטלוויזיה היא הכוח היותר מוביל כן. אה, מאשר קולנוע. וכשאני למדתי קולנוע זה היה הפוך.
1: עכשיו... <laughs> את כתבת גם מבוגרים, גם ילדים, לא קשה כל פעם מכל פרויקט לעשות את המעבר הזה, כי בסופו של דבר זה קהל יעד מסוים ומוגדר עם, עם צרכים מסוימים במה שהוא רואה, אותו דבר הקהל השני. זה, זה לא קצת uh, מבלבל או מקשה להיכנס
0: לתחילת פרויקט כזה? זה קשה, אני, אני די חושבת שאצלי זה היה בתקופות, כלומר, התחלתי דווקא ב... אה, כמו שאמרתי לך, דר, אה, דרמות כאלה של 50 דקות, כבדות משקל כאלה, למרות ששתי דקות נפרדתי על כדיס היה קומדיה, אבל היה גם את המכתב שהגיע בזמן עם הילד mm-hmm. זורר, שזה סרט שאני גם ביימתי, שהוא היה מאוד כבד ומתרחש בשבעה וזה. אה, אה, ואז היה מין רצף כזה של סדרות שעשיתי שהן יותר למבוגרים. המעבר לנוער הוא התחיל יותר בתור מין, אני לא אגיד קורח, אבל, אבל בוא נאמר, מישהי כמוני שאני לא שחקנית ואני לא כותבת מערכונים, אני רק כותבת דרמה, mm-hmm. אה, לא הייתה מספיק עבודה רק בסוגה העילית, אתה מבין? Yeah, לא okay. היה מספיק עבודה להתקיים. למישהו שרוצה להתפרנס רק מזה, ואני לא מלמדת, ואני לא עושה הרבה דברים שיכולים היו להשלים לי את ההכנסה, אתה מבין? ואז בשביל לכתוב כל הזמן ולהתפרנס רק mm-hmm. מכתיבה, אז הכניסה הראשונית שלי לעולם הזה הייתה בגלל שהוא היה מאוד פורה, היה בו המון אפשרויות, ו- וגם העונות היו נורא נורא גדולות. אז בעצם, אם הצלחת למכור סדרה אחת, בדרך כלל הייתה כמעט מובטח לך, היה כמעט מובטח לך שיהיה לך 100 פרקים, שתי עונות בדרך כלל. זה mm-hmm. נדיר שלא עשו לפחות שתי עונות, ובהרבה מקרים שלוש עונות. נכון. אז זאת אומרת שתחשוב שעל סדרה אחת יכולת לרוץ
1: שלוש שנים. זהו, אבל יש גם קטע כזה בישראל, שסדרות נוער לדוגמה, uh, היום זה לא כל כך ככה, אבל פעם סדרות בעיקר היו... עד שלוש עונות, סדרות שהיו מגיעות לעונה רביעית, זה היה וואו, ואני זוכר שנגיד ראש גדול שהיית חלק כן. מעצבת מה, כתיבה. כן. ברגע שהגיעה העונה הרביעית, הייתי כזה, מה? כן. אבל באות הם השמיניה אחרי שלוש עונות, גם האי אחי, כאילו, נכון. זה היה כזה, זה, זה לא היה מפתיע, כי ראש גדול הייתה, אני חושב שמה שהיה איתה, לקח לה כמה שנים להפוך להיות ההצלחה הגדולה הזאת. נכון.
0: Uh, אבל שם באמת היא הייתה סדרה שכבר uh, הייתה יחסית זולה להפקה, אני חושבת. יש בה סטים mm-hmm. מאוד פשוטים. הטריק שם, לא היה שם טריקים גדולים. נכון. Uh, לא, יודע, לא היה פנטזיה ואפקטים ודברים כאלה, ולכן חלק מהעניין גם שנתן לזה לרוץ, uh, uh, וגם שהשחקנים היו יחסית צעירים מאוד כשהם התחילו, ואז הם גם יכלו להמשיך. צריך להבין את זה שהרבה פעמים אתה מלהק אנשים שהם כבר... בני 18, נגיד, בהתחלה, <laughs> <laughs> אתה, אתה פשוט, אתה לא יכול להמשיך איתם עד גיל 28, זה, זה קשה. נכון. אז עם ראש גדול, היא באמת הייתה מאוד אהובה ומאוד מאוד uh, מצליחה. שוב, אני חייבת להגיד שאחרי העונה השנייה, אני כבר עשיתי דברים אחרים. אני חלק מהיוצרים, והייתי מאוד מעורבת בעונה הראשונה, אבל uh, בעצם בעונות הבאות עדיין הייתי היוצרת, אבל פחות, כי התחלתי כבר לעשות את הדברים שלי, uh, שאני מובילה אותם uh, לבד, אבל אני כן אגיד ש... מבחינת ההצלחה של זה, כן, זה היה פנומן, אבל היו עוד הרבה סדרות שעשו עוד יותר רעש, הרבה יותר רעש, והפכו את המדינה, וזה בסדר גמור, היום הימים האלה כבר לא קיימים, שסדרת נוער הופכת את המדינה, שממלאים אצטדיונים, שילדים רצים ברחוב. כי השוק ו-
1: מוצף גם בהמון סדרות נוער. פעם אני זוכר שעד שהייתה עולה סדרת נוער, זה היה לקח זמן, ונגיד סדרה הייתה צריכה לי, להסתיים כדי לפנות מקום לסדרה אחרת. נכון. היום יכולות להיות, להיות לך שלוש במקביל, ו, ועוד שלוש ב, בעבודה.
0: נכון, זה... וגם העונות היום מאוד קצרות, אז, מאוד, נכון. אז הרבה... יותר אה, קל. יותר, כן, יותר קשה, אה, אבל להיקשר. כי כשאתה צופה בחמישים פרקים, אתה כבר מכיר כל דמות ואתה יכול לספר סיפורים הרבה יותר גדולים, וכצופה mm-hmm. אתה, יש לך תקופה מאוד ארוכה להיקשר לזה. זאת אומרת, שגם אם לא נתפסת... על זה בשבוע-שבועיים הראשונים, אז גם כל החברים שלך בכיתה רצים הביתה בשתיים וחצי לפתוח טלוויזיה <laughs> כדי לדבר על הסדרה, <laughs> ואתה הפסדת מה היה אתמול, אז אתה אפילו מנסה אחר כך להשלים את מה שהפסדת, למרות שכשאנחנו התחלנו לא היה גם VOD, ולא היה כל כך השלמות <laughs> שזה <זה> גם... נכון, זה הגיע
1: <מת>... תוך כדי כן. הסדרה.
0: כן, אז אחד הדברים, אחד האתגרים באמת כיוצר וככותב, זה כל הזמן לזוז עם הטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה <laughs> גם מאוד משנה גם את אופן
1: אני חושב שנגיד בראש גדול, מאוד uh, ראו את זה. גם את כן. אמרת שבשתי עונות הראשונות הייתה חלק מהצוות כתיבה, גם העונה הראשונה הייתה מאוד שונה מהשנייה, זה משהו שמאוד היה ייחודי, אה, וגם נראה לי מאוד גם אה, היה חלק מהקסם שלה. כן. שבאמת כל עונה הייתה שונה, דמויות חדשות, סיפורים חדשים, נכון. שינויים שאת פתאום אומרת, וואו, באמת מעניין עד לאן הדמות הזאת יכולה ללכת. כן,
0: כי צריך אבל להבין שכשעונה היא 50 פרקים, זה <laughs> גלובלי, למשל היום, הסדרות שאני עושה עכשיו שהן 20 פרקים, כשהן נמכרות בעולם, ממיוחדת mm-hmm. דרך תל"ת אש עכשיו בדיבורים על אל, למכור, וכמובן קדברה, mm-hmm. כל הסדרות האלה, אז הרבה פעמים בעולם מפרקים אותם לשתי עונות של עשרה פרקים אפילו, yeah, אפילו 20 זה הרבה אליהם, אתה מבין? כן. אם אתה מסתכל פשוט איך נראית הטלוויזיה, זה ככה, גם הסדרות שהפרקים הם קצרים, של חצי שעה, עדיין אתה לא עובר את עשרה הפרקים בעונה. זאת אומרת שה... שמה שאנחנו כתבנו כעונה, היום בעצם זה היה שתיים וחצי עונות. לכן זה גם לא זה תמיד... זה יכול להיות
1: סדרה שלמה. <laughs> ברור, לכן
0: אני אומרת, זה לא תמיד פייר גם להסתכל כמה עונות היו. כי למשל, סתם, אני אומרת כפולה שהייתה משודרת נכון. במקביל, אה, אז היו, היו לה אה, שש או שבע עונות, אבל של 25 פרקים. ובק... וקדברה הייתה משודרת במקביל, היו לה שלוש עונות של חמישים פרקים. כלומר, בסוף במספר הפרקים, ה... זה היה אותו דבר. כמעט אותו דבר, אולי הפרש של עשרים פרקים, אבל זה... שם זה נקרא שבע עונות, אצלנו שלוש עונות. כי אני, מן... נגיד, <coughs>
1: פעם באמת חשבתי שהצלחה של סדרה נמדדת במספר העונות. כן. ופתאום עכשיו, כשאת, נגיד, עשיתי עכשיו את הסדר הזה עם הפרקים, אני אומר, וואלה, כן. זה יכול להיות אותו דבר, אבל זה יכול להיות פה שתי אותה כמות, הפרקים, אותה, אותה כמות, כמות כן. כן. וגם,
0: כן. וגם נורא תלוי גם איך משדרים את זה. Mm-hmm. לפעמים היו משדרים שלוש עונות, אבל עושים ברייק באמצע עונה של נכון. חודש, וזה עדיין חודרים. היה נחשב המשך העונה, אבל בעצם זה היה, אתה מבין? אז יש כן. כל מיני טריקים. בסופו של דבר, אה, ההצלחה היא בכמות הפרקים, כן? אתה, אתה רוצה שיחדשו אותך לעוד עונות. נכון. או ושיהיה כמה שיותר כן, בסופו של דבר. ו-150 פרקים זה מכובד מאוד. כן. בעולם הם פשוט לא הבינו איך אנחנו <laughs> עושים את זה. כשהיינו באים למכור, הם, הם <laughs> היו אומרים, מה, אבל יש פה עשר עונות, כאילו, הם לא הבינו את התנאים שאנחנו
1: עובדים. אנחנו עושים. תמיד שונים
0: ומיוחדים מאוד. פה ב- ב- בישראל. <laughs> כן. <laughs> פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם
1: אחורה בזמן. איזה כיף, חזרתם אלינו, אתם כאן בפלשבק. אני צריך שמעון, איתי אה, מיכל קופרקרן, היה. והתחלנו איזה שיחה קצת מעניינת באמצע השיר, והחלטנו רגע לעצור את זה, כי באמת, אה, גם אה, לי נוצר בלבול. כי אני רואה סדרה שהשם שלך מופיע עליה, ואז פתאום את אומרת לי, לא, אני חלק מצוות הכותבים, פה אני יוצרת, פה אני תסריטאית ראשית. כן. איך נוצר כל הריבוי תפקידים הזה? כי בסופו של דבר כתיבה, נראה לי שכותבים המון אנשים, יכול להיות uh, מבולגן ויכול לצאת משהו אולי... לא טוב? כי יש מוחות?
0: לא, היוצר והתסריטאי הראשי הוא לצורך העניין הבוס. זה, כן, זה הבן אדם שמרכז את הכתיבה, אפשר לקרוא לזה ככה. בהחלט התסריטאי הראשי, לפעמים יש מספר יוצרים, אבל תסריטאים ראשיים יהיה אחד או שניים, נאמר. והתפקיד שלהם הוא לרכז את הכתיבה, בדיוק מהסיבות שאתה אומר, שלא יהיה בלאגן ושכל אחד יכתוב מה שהוא רוצה. במיוחד שהסדרה היא המשכית, שזה בדרך כלל בסדרות. הדרמה. אני חושבת שבסיטקומים זה טיפה אחרת, כי כל פרק הרבה פעמים הוא סגור בפני עצמו, mm-hmm. ואז כל אחד יכול לכתוב את הסיפור שלו, ויש מישהו, היוצר והתסריטאי הראשי מסתכל על זה, אבל זה לא חייב להיות מתאים למה שקרה בפרק הקודם בהכרח, זה רק חייב להיות מתאים בדמויות. בסדרות שאני עושה, שהן דרמות המשכיות, אז התפקיד הוא הרבה יותר מורכב כתסריטאי ראשי, כי אתה חייב כל הזמן להמשיך קווי עלילה. כן, אז אף פרק הוא לא stand alone בפני עצמו.
1: אז איך נגיד עשיתם את זה בראש גדול, בעונות הראשונות? כי אמרת, הייתם צוות שכותבים. כן,
0: אז שם באמת היה תסריטאי ראשי, אני הייתי אחת היוצרות, אבל היה תסריטאי ראשי, שהוא פיקח על זה, והוא היה מחלק את זה. אז אם מסתכלים אחר כך, נאמר, אני אחר כך עשיתי את אותו תפקיד בהאי עונה שלוש, למרות שזאת הייתה סדרה של גיאורע חמיצר, אז הוא כאילו עשה לי חפיפה כזאת והסביר. Uh, אבל בגדול, uh, היה לי שם צוות גם, mm-hmm. שפשוט אני, אני הייתי מתווה את הסיפורים. ואת העלילות. במקרה הזה גיורא היה מעורב, כי זו הייתה העונה השלישית של הסדרה שלו, אז כן היינו נפגשים ומדברים על זה, ו... אבל בגדול, מש... את מה שנקרא treatment, שזה סוג של outline מפורט של הפרק, mm-hmm. אני הייתי כותבת ושולחת לכותבים, והכותבים היו, הופכים את זה ל... ל... לפורמט תסריט, ואז זה חוזר אליי, ואז okay. אני עורכת את זה, ואני גם דואגת שזה יתאים למה שקרה בפרק הקודם ולמה שהולך לקרות בפרק הבא.
1: עכשיו, הזכרת פה רגע את האי. כן. ואני בתור אה, ילד שגדל על זה, ו- ועד היום לא מתבייש להודות בן 27 <laughs> מ- רואה את הפרקים. כן.
0: את אחראית
1: לסוף הזה של מי החזיקה לדילן <laughs> את היד, כי זה שיגע <laughs> את כל הילדים <laughs> במשך אז שנים. אז אני
0: חייבת להגיד שפה אני לא יכולתי לקחת על זה אחריות לבד, כי בגלל שהסדרה יצאה מגיורא, היה לנו המון דיונים על זה, והיה לנו המון... האם אז... זה <laughs> צריך להיות הסוף כן, של הסדרה? כן, ובכלל, מי זאת הייתה, אם זאת ליבי, או... היה שם דיבור. Okay. אז, אז בהחלט זה סוף ש... שהוא נוצר בדיונים בינינו, אני לא לקחתי אחריות <laughs> על הדבר הזה, <laughs> אבל כן, אני, פשוט בתקופה הזאת, לדעתי, לדעתי הוא כתב סדרה אחרת אז, אני לא זוכרת אם זה היה שכונה או משהו החממה, אחר. חממה, כן. חממה. <laughs> אז, אז אני ניהלתי את הכתיבה והייתי על הסט והייתי כאילו השואו אבל בהחלט בעניין של הסוף, זה לא משהו שקיבלתי החלטה לבד. אז זה, כן. אני חייב לוודא ל- כן. ל- ל- כן.
1: רגע, כי כן. אמנם גיורא זה רק בכל מיני רעיונות התשובה, כן. אבל אני אומר, אם נמצאת איתי פה מישהי שהייתה חלק <laughs> מזה, מי החזיק על ידי לנתניהו? זה, 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 זה חייבת היו. להיות
0: ליבי, זה ליבי מבחינתנו. חייבת? כי היו
1: המון זאת ליבי בכלל. זה ליבי.
0: לא, אבל אני זוכרת שהיא מתה, אז איך היא חזרה? אני לא זוכרת, היה שם העניין של כאילו, היא חזרה אחורה. אנחנו מדברים על המון שנים, אבל אני זוכרת שאצלנו בראש, אלא אם כן אני ממש אוף בייס, זאת הייתה אה, ליבי, אה, אבל כן, הסדרות האלה, במקרה הזה זה היה באמת פרויקט מאוד ספציפי, שאני נכנסתי בעונה שלישית, והביאו לי את השרביט, איך אבל... זה באמת
1: להיכנס לסדרה שכבר שנתיים כתובה, יש לה קהל שאוהב את הדברים הספציפיים, ונראה כן. לי כבר יודעים מה צריך להיות, מה לא צריך כן. להיות, כי... זו הייתה עונה מורכבת, כי אני זוכר שנהרגו שתי דמויות מאוד כן, חשובות, כן. ליבי וסול. כן, ו- כן. וזה היה ממש במה, במה בשלושה פרקים הראשונים. אז אני...
0: סול, אני יכולה היום לגלות שהוא, לא התכוונו בכלל להרוג אותו, והיה לו עלילה מאוד גדולה, אבל... באמת? עוז זהבי בדיוק התחיל לפרוץ ב- ב- נכון, בתור שחקן מבוגרים. נכון. באספור. כן. ואז בעצם נאלצנו להרוג יו. אותו. כלומר, היה לו כבר עלילה שלמה כתובה, ואז כאילו אמרו, לא, אבל הוא עכשיו עשה קפיצה. ו- זה קורה הרבה פעמים, צריך להבין את זה שהשחקנים אצלנו, הם משתמשים הרבה פעמים בסדרות הנוער כסוג של, אתה יודע, מקפצה. שהם, כן, מקפצה. ואם לפעמים בא משהו יותר גדול, אז זה קורה. אז אין ברירה. אני לא, בכלל לא, הבנו לגמרי, והספורטה מהממת, וזה באמת התפקיד שהוא פרץ כן. בו. פשוט לא היה לו זמן לעשות את כל מה שכתבנו לו, ואז נאלצנו לחזור אחורה. וואו. עכשיו, שכתובים זה דבר שקורה כל הזמן, מהמון המון סיבות. זהו, זה לא משהו
1: שמוזר או לא קורה בדרך כלל בפעולות. אה,
0: לא, זה, זה, אנחנו מנסים שזה לא יקרה, יש המון אילוצים שאתה לא תמיד יכול לצפות. מי זה שלמשל mm-hmm. שחקן, הרי כששחקן עושה אודישן לתפקיד, הוא לא תמיד יודע את הגודל שלו מראש, ואנחנו גם לא אומרים תמיד, כי אנחנו הרבה פעמים נמצאים בעצמנו. בשלבי כתיבה. זהו. אז אנחנו לא יכולים להגיד מראש, אתה תהיה ב-20 פרקים, אתה תהיה בעשרה פרקים, אתה תהיה בחמישה ימי הצילום. תפקיד אנחנו לא מתחייבים תפקד על תפקד זה, בשני. כי, כי את, ה- את, ה- את הלוח צילומים בונים, בונים רק אחרי שיש את כל הליהוקים, ורואים את האינוצים של כולם. ולפעמים קורה ששחקן חשב שהוא בא לתפקיד גדול, ואז בעצם ביום צילום, בסוף מצופפים את זה מכל מיני סיבות, ובסוף זה יוצא יומיים צילום. הבנתי. להמון המון סצנות ביום. ולפעמים <laughs> חשבתי, אז אני... לא רוצה לעשות את התפקיד. יש כאלה שדווקא, אנחנו רואים נגיד שהם נורא טובים, ואנחנו מגדילים להם את התפקיד תוך כדי. נגיד 아, בחזרות, באמת? כן, זה קרה לי. Uh, מי, מי זה uh, קרה? אה, לא יודעת אם מותר לי לגלות. זה אבל... בסדר, פה לא, מותר לגלות הכול. לא, אני יכולה <laughs> לספר שנגיד בספיידרס הבאתי <laughs> את, mm-hmm. את עומר נודלמן לתפקיד ראשון, uh, קטן, ומאוד מאוד הופתעתי ממנה, כי הייתה אז רק יצאה מהמרוץ למיליון, והיא חמודה נורא ויפה נורא, אבל ידעתי שהיא שחקנית. ו- והיה מש וגם קצת במה שראיתי מצולם, ואמרנו ש, שתפקיד הזה שהיה אמור להיות נגיד שלושה הפרקים, אז פתאום הוא נהיה שמונה פרקים, ואחר כך עבדתי על סדרה שקראו לה בת השוטר, והבאנו אותה נכון. כבר לתפקיד ראשי, ומשם היא כבר המשיכה <אז> לעשות עוד המון 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 דברים, אז זה קורה שאתה... Uh, מתחיל עם מישהו בקטן, ואתה לא יודע, אפילו ביומני uh, החופש הגדול 2, אז הייתה לנו ניב סולטן, נכון. בתפקיד הראשון שלה בטלוויזיה. היא עבדה בכלל, לדעתי, אז כמלצרית במלון ממילה, <laughs> ובשהו <laughs> כזה, ולא, ולא ידענו, אז, אז, אז גם, כשאתה לוקח הימור, uh, אתה לא תמיד יודע איך זה יחזיק. אבל זה. ש, פתאום ראינו שהיא פשוט נהדרת, מדהימה, וגדלנו לה את ה... הוספנו לה סצנות, <laughs> וכן. ו-
1: עכשיו, תשמעי, יש לך המון... המון סדרות שגם זכו גם בארץ וגם בחו"ל בהמון פרסים. כן. קדברה, כן. קלט, ספיידרס, וגם כן. המון סדרות שנמכרו לחו"ל. כן. זה משפיע על תהליך
0: הכתיבה מאות, בסופו של דבר? כן, כן. איך זה משפיע? Uh, גם מיוחדת עכשיו, וגם קיבלה פרס, וגם מועמדת לעוד, וגם עולה בקרוב בנטפליקס, וגם כל מיני דברים קורים איתה, והסדרות, יש להם חיים ארוכים כאלה, כן. שהם... הן מצליחות לשבר כן, את עצמן. כן, אני חוש... אני באופן כללי, זה עוד משהו אפילו מימי... אני חייבת להגיד, ברגע שנפתח שנפט... העולם mm-hmm. לסדרות הישראליות, מה שלא היה תמיד, אבל אני חושבת שהחלוצה כמובן את הסדרה כמו בטיפול, שפתחה ה... <laughs> את הדרך, פרצה את הדרך לעוד המון סדרות, שפעם לא היה דבר כזה למכור סדרה בעברית. מהרגע שהתחילה שהתחיל להיות, האופ... להיות האופציה הזאת, אז uh, יש המון דברים בכתיבה שאנחנו עושים, שיעזרו לנו למכור. למשל, okay. השמות, uh, הם תמיד, הרבה פעמים שמות שנשמעים טוב בכל העולם. Mm-hmm. ליבי, אלה, uh, אתה יודע, שון, uh, זה, הרבה פעמים שמות לא מאוד ישראליים. אני, לפחות בכל הסדרות שלי, מאוד מנסה שזה לא יהיה ישראלי כל כך. <laughs> למה? כדי <laughs> שזה יימכר בעולם. זאת אומרת, אבל... אני, אני לא מתעסקת בצבא, okay. אני לא מתעסקת בדברים של יהדות כל כך. אין, mm-hmm. נגיד, בר מצווה, אין אה, הכנה לצבא גיבוש, אין אה, חגים, אין שבת. אין... כי, אני, כי אני יודעת שכשמדבבים בעולם אה, סדרות, אז בסוף הילד בין השמונה או בין העשר שיושב בברזיל או בדובאי או באנגליה, הוא צריך להתחבר, והוא רואה את זה בדיבוב או עם, או עם mm-hmm. תרגום, ואני מנסה שזה דווקא יהיה קצת אוניברסלי וגם על-זמני. אז נגיד, גם בסדרות שלי אני לא שמה יותר מדי סלנג ישראלי מקומי, ואני לא שמה רפרנסים לתופעות אבל... תרבות. מה? זה יכול
1: בסופו של דבר אה, להרוס אולי פה, בארץ, כי נגיד בארץ אנחנו כן נחפש את הדברים כן. האלה. את מבינה, אם אני נגיד ילד עכשיו בי"ב, כן. אני אשמח לראות סדרה שאני רואה בה אה, ילד אחר, שאולי קצת מזכיר לי אותי, מתכונן כן. לצבא, ואז אני אוכל גם להתחבר לזה יותר, להזדהות.
0: נכון, אז לא בסדרות שלי, יש מספיק סדרות שעושות את זה, וזה בסדר אוקיי. גמור. אני, הסדרות שלי תמיד הן בדרך כלל עם הפנים לחו"ל. ספיידר uh, uh, זו סדרה שמראש נקנתה על ידי פארמאונט פלאס ווייקום העולמי. מלכתחילה mm-hmm. היא צולמה בישראל, אבל תמיד ידענו שהיא תשודר במאה ה-70 <אז> ארצות. וואו. ולמשל, חלקן אפילו ארצות, אתה יודע, שהן לאו דווקא <אז> מתות על ישראל. ולכן <laughs> אתה לא יכול uh, לשים, אפילו אם תסתכל על ספיידר, אין אפילו אף שלט בעברית. <מבין> yeah. זאת אומרת, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו רוצים שילדים ייכנסו לסדרה הזאת מכל מקום בעולם, ולנקות אותה מכל הקשר שהוא עלול להיות uh, בעייתי. אז יש אנשים שבהחלט עושים סדרות על הצבא ועושים סדרות מקומיות, mm-hmm. uh, אני חושבת שמאוד קשה למכור אותם אחר כך. ברור. אני רואה על עצמי, גם מבחינת ה- 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 הקהל שאני מגיעה אליו, וגם מבחינת אפילו mm-hmm. כלכלית, זה מאוד מאוד משמעותי אם סדרה נמכרת בכל העולם או בארצות שונות. ונשארת רק בישראל. אז מי שזה פחות uh, חשוב לו, שזה, שחשוב לו יותר הקהל פה, זה בסדר. אני, אני ממש נהנית ומרוויחה מזה בעיניי, שהסדרות... מקבלות אדפטציות בחו"ל, ועוברות, יש להן עוד חיים ועוד קהל. זה עוד וזה... סימן של הצלחה
1: עבורך ועבור הסדרה.
0: <laughs> כן, בשבילי כן, אני... למשל זה שכוכב הצפון קיבל רימייק אמריקאי, אמנם הוא היה שונה מאוד מהמקור, ועדיין זה מאוד היה חשוב כן. שאתה בא ואומר, אוקיי, הם היו צריכים לקחת <laughs> את הסיפור <laughs> המסכן שלי, שאנחנו כותבים <laughs> אותו, אתה יודע, בתנאי מחתרת, והשתמשו בו במקום לקחת סיפור מקורי שלהם. יש בזה משהו <laughs> <laughs> נחמד, ופרסים כמובן, זה, באמת יש הבדל בין אסכולות שאומרות, הסיפור צריך להיות נורא נורא מקומי, כמו פאודה, שזה מאוד מאוד עבד להם. נכון. אני חושבת שבנוער וילדים זה טיפה חוקים אחרים פשוט.
1: ואם אנחנו כבר נכנסים על העניין הזה של החוקים, יש סדרה, הרי בסופו של דבר, החוקים האלה, אני מאמין גם שנכתבים על ידי הצופים, כי מסדרה לסדרה את גם לומדת מה יותר עובד, מה פחות עובד, גם מה השחקנים שהם בעצם החומר גלם שלך, שאיתם את יכולה לעבוד. יש סדרה יצירה והכתיבה שלהי שהייתה לך מורכבת, קשה, לקח המון זמן עד שזה יצא לפועל?
0: זה כל הסדרות הם כאלה, כל סדרה זה כזה, אתה יודע, זה כמו לצאת למלחמה חדשה. אפשר ללמוד את החוקים, אבל למשל סדרה כמו קדברה, שהיינו שלוש יוצרות, שם היה את המורכבות של ללמוד את כל עולם הפנטזיה. ש... שהיה
1: מאוד שונה גם מהכתיבה שלך, כי את כותבת שונה... יותר שדרות ריאליסטיות. נכון,
0: אז הבנות שהן יחד איתי שם יוצרות, הן בעצם הביאו את עולם הפנטזיה, ואני הבאתי את, ה... את הניסיון והדרך לספר <laughs> את הסיפור, וזה היה תהליך מאוד כזה מורכב, כי אני הייתי צריכה ללמוד את העולם הזה שעזר לי לחלוטין, והן היו צריכות ללמוד. ללמוד איך כותבים סדרה יומית, <laughs> וזה קשה, ובמיוחד בישראל שעושים, אתה יודע, פנטזיה זה לא... נכון. זה לא סדר, סדרות שיש לנו אותן פה ב-DNA, זה כמו סדרות אימה שכמעט לא עושים פה. יש פה ז'אנרים שהם נורא פופולריים בעולם, אבל ואצלנו, פה בארץ פחות. גם מסיבות הפקתיות, הרבה פעמים, וזה, שזה עולה המון כסף. תקציב ה... אפקטים בקדברה הוא עצום. נכון. אין לו אח ורע, <אפק> בזמנו לפחות, עכשיו כבר עושים עוד, אבל בזמנו, בסדרת נוער, לשים סכום כזה גדול רק על פוסט פרודקשן ועל אפקטים וזה, זה מטורף.
1: עכשיו, בקדברה, איך חשבתם על כל השמות האלה של <אפק> א', קדברה, גורמלים, <אפק> <אפק> אני כבר לא זוכר <אפק> את השמות. אז זה ש... דווקא
0: הבנות ש... ש... שיצרו את הרעיון המקורי, שהביאו את הרעיון המקורי, הן הביאו את המילה קדברה, שזה בארמית, <אפק> ומשם הלכנו <אפק> עם עוד, וגם את השם גרומל הם הביאו, שזה בצרפתית, זה רע גדול בצרפתית, גרו 아, ומל, מל זה okay. רע וגר, וגרו זה גדול, אבל מתוך זה כבר יצרנו ממש מילון מושגים שלם. שהוא היה בארמית בעצם, וואו. הטשיה, המגנה, הפלגה, זה הכל מילים בארמית. נאמר, המגנה זה, זה מגנה, והפלגה זה חצי, כי יש לה חצי כוח. כלומר, התחלנו ממש ללמוד ארמית בשביל זה, ולמדנו, אני קראתי המון על כשפים, ועל המשמעות שלהם, ולחשים, ומה ההבדל בין לחש לכשף, וואו, לקסם ל... זה עולם, זה עולם שצריך לשקוע אליו.
1: ולמה סיימתם את הסדרה הזאת אחרי שלוש שנות? הרגשתם <אנגש> <אנגש> שזה ביצה את עצמו, הסיפור? כן, השיפור? זה היה
0: טרילוג. תראה, שוב, זה היה 150 פרקים. אתה צריך להבין שאם אתה משווה את זה לסדרות אחרות, זה, זה אותו אורך, תסתכל על uh, כל הסדרות האחרות, היו להם... עונות של 25 פרקים. זה פשוט היה, אנחנו כתבנו את זה כעונה, והיה תמיד הפסקה בשידורים, אבל בסופו של דבר, זה שלוש עונות שהן בעצם שש, אם אתה מסתכל על זה. תכל'ס, היום, כן. כן, אז זה היה המון, והיה מאוד מאוד יקר וקשה, והסדרה התחילה גם כבר להימכר בעולם, והיא הייתה ב-HBO Go, והיא נמכרה לכמה ארצות, וזה כאילו, אתה יודע, מיצת עצמו. באיזשהו שלב אתה מגיע למיצוי מבחינת גם השחקנים, שאמרתי לך, הם פתאום <laughs> מבוגרים, וגם uh, יש שם משהו שאתה כבר מרגיש שמצית את כל הסיפורים, או שאתה מתחיל למחזר, אז uh, אתה יודע. ומתי באמת את
1: מבינה שסיפור... מיצה את עצמו, עם כמה שהוא טוב, עם כמה שאת אומרת, כן, יש לי רעיון שיכול להיות מגניב, כן. אבל את גם חושבת מבחינת, מבחינה הפקתית, מבחינת כן. הצופים, שזה גם לא יהרוס את הסדרה. נכון. מתי בדרך כלל, את על... מבינה את זה. כן,
0: אז uh, הרבה פעמים, אם, אם נותנים לי פיתוח לעונה שלישית, כבר קרה לי שקיבלתי נגיד כמה פעמים פיתוח לעונה שלישית. Uh, גם באולי הפעם, וגם בכוכב הצפון.
1: כוכב הצפון הייתה אמורה להמשיך לעונה אה, שלישית?
0: קיבלנו פיתוח. אוקיי. בס... ו... וזו הייתה בדיקה הדדית, גם שלנו כיוצרים, וגם לבנתי. של דיסני, וגם של זה. אה, בסופו של דבר, בגלל שזאת הייתה סדרת יחסים מאוד, ולא היה לה איזה גימיק גדול יותר. זאת אומרת, אה, אתה יודע, לא היה שם משהו שהוא... אי, נורא בלט לעומת סדרה על אוטיזם, או סדרה על מבקשי מקלט, או סדרת כן. פנטזיה, או סדרת... הלהקה, כן. כן, הלהקה וזה. אז, אז הסדרות יחסים הן טיפה יותר קשות, כלומר, שוב, היה לזה מאה עונות ורימייק אמריקאי, בואו נזכור. כן. עדיין, אז מאה עונות זה כמו... ארבע עונות של היום. מהפרקים. מהפרקים, <laughs> סליחה. סורי. מהפרקים, זה כמו ארבע עונות של היום. זאת אומרת, עדיין הצלחנו בתוך מסגרת יחסית לא מאוד מאוד מיוחדת, לספר המון סיפורים. אבל בסוף, כשאתה מתחיל לראות ש, שכל דבר שאתה חושב עליו, אז כבר... השתמשנו בו בדרך זו או אחרת, או שיש הכפלה במנגנונים, או שלדמויות אין כל כך לעתיד. זה להתקדם. כבר הסוף של כן, ה... כן, עכשיו, לפעמים אפשר עוד למשוך, אבל כן, תמיד אבל עדיף... כן, אבל כמה אפשר. לפעמים עדיף לצאת כשלצופים עדיין יש זיכרון טוב. נכון. ו... וזהו, אז יש לזה כל מיני... Uh, סיבות. גם לפעמים זה עניינים תקציביים של הערוץ עצמו. נכון. אתה יודע, זה uh, לא תמיד תלוי ביוצרים. <laughs> הלוואי <laughs> וזה היה תלוי רק בנו, שאנחנו <laughs> רק... שאנחנו <laughs> רק נכתוב <laughs> ונכתוב כן, ונכתוב. כן, כן, כן. ו...
1: ומה הפרויקט הבא שאת uh, עובדת עליו? אז
0: כרגע אני עובדת על סדרה מאוד מרגשת שנקראת ספין, <laughs> uh, שזאת סדרה על האולימפיאדה. לנוער? כן, זה לנוער, אבל זה יותר מה שקוראים YA. Okay. Uh, זאת אומרת, כי היא בערוץ הבידור הישראלי. הוט uh, hot-bidur. כן, ולא... בידור. בסדרות, לא בניקולודיה, לא אבל... כן. אנזום. והשחקנים גם הם טיפה יותר, הם נגיד 18 עד 25, mm-hmm. ולא 13 עד זה. כן. וזו סדרה שהיא שיתוף פעולה בין הוטס בישראל לבין רייש, אז זה תאגיד השידור האיטלקי, והם שמים המון המון כסף, אנחנו גם מצלמים ברומא. וואו. גם בישראל וגם ברומא, ואנחנו כרגע בליהוקים. וזה מאוד כיף, זה סדרה על ברייקדאנס, כי ב-2024 באולימפיאדה, ברייקדאנס הולך לראשונה להיות ענף אולימפי. באמת? כן. אני לא ידעתי את אתה זה. אתה רואה? אז אני פה אספר לך. יואו. <laughs> וזה נורא נורא כיף, כי זה מאוד מקפיץ את הענף קדימה. נכון. ויש עכשיו מרוץ בכל העולם של ברייקרים, של בי בויז ובי גרס, ככה הם נקראים, אה, לנסות להתקבל לאולימפיאדה, וזו הזדמנות מאוד מאוד גדולה לספורט שהוא בעצם נולד בגטו, כזה בגטו, ברחובות, הכוונה ברחובות. כן. בגטו של הברונקס, לא בגטו. זהו, כן. שלא
1: היה נחשב פעם, ולקח לו גם זמן, גם סטפ-אפ, כן. סטפ-אפ, נכון. אז
0: זה התחיל באייטיז, ואז זה, זו תקופה שזה היה בכל הפרסומות, ואחר כך זה קצת ירד, ובאחרונה, בגלל כל החשיפה, mm-hmm. בקיצור, זה פרויקט מאוד מאוד כיפי ומיוחד, עם ליהוקים mm-hmm. בינלאומיים גם באיטליה וגם בארץ, פרויקט מאוד גדול. ואנחנו נצא לצילומים מתישהו, אני חושבת, בתחילת דצמבר. יאללה, בהצלחה. Uh, וגם אני עושה עוד עונה של מיוחדת, ש, שגם היא, כבר יש לה המון, uh, יש לה רימייק טורקי שמאוד הצליח, יש, לה, יש בה הרבה התעניינות, היא נמכרה, היא זכתה בפרסים. היה uh,
1: מרגש לכתוב את מיוחדת? Uh, כי זה נראה לי פשוט <laughs> פרויקט מאוד שונה משאר הסדרות. נכון, זה פרויקט... כי יש שם את הרגישות.
0: Uh, כן, פרויקט מאוד קשה לכתיבה. אוקיי. Okay. Uh, פרויקט שגם כללתי בו על הרצף בצוות שלי, וגם עכשיו יש לי כותב כזה, וגם שחקנים כמובן על הרצף. למה? כדי להתקרב
1: לדבר האמיתי כמה שיותר?
0: כן, יש לי מישהו שממש קורא את כל הפרקים ונותן הערות מהפרספקטיבה שלו, וזה מדהים, הוא פשוט רואה את הכל בצורה אחרת, ואני המון פעמים משנה דברים אחרי שהוא קורא, כי הוא עוקב בעיקר אחרי עם האוטיזם בסדרה, יש לו הערות שלדעתי אף אחד אחר לא היה יכול לתת. מה ההערה שהכי
1: ריגשה או הפתיעה אותך? ש... שלא ראית ש... אותה לבד.
0: שהוא אמר שהרבה פעמים אוטיסטים מרגישים שאנשים מתנסים עליהם, okay. ושאוטיסטים מבינים הרבה פעמים שהתפקיד שלהם זה להיות מין אוטיסט המחמד. למשל, שמביאים אותם לכל מיני תפקידים בצבא, mm-hmm. ואפילו בסדרה, שאנחנו לוקחים כל מיני שחקנים, וכאילו, היה לו כאילו כל מיני תמרורי אזהרה להגיד לי, תשימי לב, תתני לדמויות להיות מודעות לזה, של, שלא... זאת אומרת, יש לי, יש לי עלילה בעונה הזאת שאחת השחקניות האוטיסטיות, היא מקבלת תפקיד בסדרה, מין כזה סדרה בתוך סדרה. אוקיי. Okay. וכולם נורא נחמדים אליה, ו- וכאילו נורא מתאמצים. כן. Okay. והוא אמר... תגיד, תתני לה טקסט כזה, שהיא תגיד, תקשיבו, אתם, אני רק אוטיסט, תס... אתם לא צריכים לדבר אליי כאילו אני בת ארבע, אני מבינה הכל, ובואו נרגיע, ו... <laughs> וזה היה מאוד, אני לא הייתי מעיזה לכתוב דבר כזה, נבן. הוא פשוט אמר לי, תדעי לך שאנחנו תמיד מבינים. מתי כאילו נורא, כולם הולכים על קליפות ביצים לידינו ונורא משתדלים. ומתי מתייחסים אלינו... כן, ואנחנו מאוד לא אוהבים להיות כאילו האוטיסט מחמד. וזה היה מאוד מרגש, שהוא גם כשהוא אמר את זה, וגם איך שהוא דיבר על זה, והוא ממש מדהים, הוא למד בבצלאל, אומנות המסך, אז הוא בחור כזה שמאוד... אני לומדת ממנו המון. המון. כן, זהו, זה נחמד.
1: לקראת סיום, כן. יש משהו שאני גם באופן אישי רוצה כן. לשאול אותה. בבקשה. בתור מישהו שגם רוצה להתחיל ו- ולהיכנס לזה. כן. כל מי שרוצה להתעסק בעולם התסריטאות, כן. מה הדבר הראשון או הדבר הכי חשוב שהוא חייב לעשות? כדי ללמוד, כדי להבין, כדי להיכנס לזה כן. יותר טוב.
0: אז יש uh, כמה סוגים של תפקידים בתוך... Uh, אני תמיד עובדת עם צוות, אני אף פעם לא כותבת לבד. אוקיי. Okay. Uh, ותמיד יש לי או אנשים שיוצרים איתי את העונה. Uh, עכשיו, למשל, במיוחדת זה אדוה בולב ואסף שליטה, uh-huh. ובספין יש לי את מיכאל סטרן וגם אדוה בולב, ותמר גורן, יש תמיד אנשים שעובדים איתי. עכשיו, uh-huh. האנשים האלה, הם נכנסים בתור סוג של עוזרים שלי, או, או ת, תסריטאים נוספים, שהם לא צריכים לעשות את כל העבודה, אתה יודע, מול הערוץ, ומול הזכיינים, ומול המפיקים, וכל הדבר הזה, אבל הם כן מאוד מאוד מעורבים בכתיבה. ואז זה סוג של מקצוע ש... נקרא לצורך העניין פיתוח עלילתי. או יש לזה כל מיני תפקידים, כן? פיתוח עלילתי, פיתוח תסריט, סטורי ליינר, זה תפקידים שהם משולמים טוב מאוד, okay. ושהם פשוט חלק מתהליך הכתיבה, והוא חלק חשוב, הם גם מעורבים ב... בליהוק, אני מראה להם את ה... אנחנו מתלבטים ביחד על הדמויות, הם באים איתי לפגישות בערוץ, זה, זה לא שהם מוחבאים, אתה יודע, זה... <laughs> אבל הם לא צריכים לקחת את האחריות לטוב ולרע. הבנתי. אתה יודע, אני עומדת בפרק, אבל זה תפקידים שאם אתה יכול להיכנס אליהם כתסריטאי מתחיל. או ככותב דיאלוגים, או כמפתח עלילות, או כתסריטאי יוצר העונה, שעוזר בעונה ספציפית. כן. או, זה, זה דרך ללמוד בלי, להיות, בלי שכל האחריות עליך. אז קודם כל, לנסות להגיע לאחד הדברים האלה, mm-hmm. זה מאוד מאוד עוזר. גם לכתוב דיאלוגים, שאתה מקבל טריטמנט של פרק, ואתה צריך להפוך אותו לתסריט, בפורמט תסריט, ולכתוב דיאלוגים וללמוד את הדמויות, שזה ייראה כמו כן. תסריט, זה מאוד מאוד מלמד, ואחר כך אתה גם יכול לקחת את זה אחר כך לפרויקטים שלך, כי אתה כבר ראית לי. איך עושים את זה. זה דרך אחת. ודרך שנייה, זה כמובן סרט קצר, ששם אתה מתנסה בהכל. ואז יש לך גם כן את הזכות לראות איך הרעיון התחיל ואיך הוא מסתיים ואיך הוא נראה בסוף. ואז בגלל שאתה עובר כל השלבים, זה שיעור uh, מאוד מאוד גדול. כיוצר. כי אני, בגלל שבאתי מעריכה, כמו שסיפרתי קודם, mm-hmm. למרות שהייתי ממש מין זבוב על הקיר ברוב הסדרווה. למדת המון. לי, למדתי המון, כי למדתי לחשוב בקאטים, ולמדתי לחשוב בשוטים, ואני זוכרת ממש דיונים בין הבמאי ל- 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 לעורך וכולי, וזה דברים שאחר כך אתה מיישם אותם. אז, אז זה טוב להיות תחת המאסטרים, או תחת האנשים שכבר עשו את זה, כן. וקצת ללמוד את זה אה, בדרך שלך. זה... טוב, מיכל, טוב. היה
1: לי באמת ממש מעניין, פתחת לי פה עולם חדש, אני מאמין, גם לי וגם למאזינים. תודה. כי תמיד הגיעו לכאן השחקנים, אלה שהיו בפרונט ו- והציגו את כל מה שכתוב, ופתאום לגלות... מה קורה בחדרי חדרים כשכותבים את הדברים, וכמה עולם גדול יש מאחורי זה, זה סופר מעניין, אז תודה רבה לך. תודה, זה לא
0: לכל אחד, כי זה קצת בודד וקצת זה, אבל מי שאוהב. מוזמן להתחיל ולנסות. נגיד
1: תודה גם לתומר פרישמן, מנהל הדיגיטל, רוני רב המפיקה, דניאל גולדברג על הסוציאל. אה, מיכל קופרקרן, תודה רבה שהיית okay. כאן, אני הייתי צריך שמעון, נתראה כאן יום שלישי הבא בשעה 4, כנסו לכל הפרקציות הפודקאסטים, הפרקים נמצאים שם, גם ביוטיוב, ושיהיה לכם המשך יום מהנה.
0: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית, שתחזיר אתכם אחורה בזמן.